0: Palabra, un hombre siempre se mide por sus acciones Yo no creo en límite, tú logras lo que te propone. Siempre va a haber alguien que se opone Y yo vivo esperando el día que metan la pierna para ver lo que fue cuando con la 23 Ven y se caen los chiles Con ti los pompones, no hay límite Mi flow no tiene límite Siempre lo
1: que Que con la Muy buenas, aquí... Emanuel Mani Donate, tu servidor directamente desde Fantasy Deporte en el episodio número 27 hoy wow. 6 de marzo del 2019. No pueden conseguir at Fantasy Deporte, at Mani Donate, aquí hoy desde la guarida Donate con mí delincuente siempre a mi lado, el único hombre que sazona el bistec con pepper spray,
2: <risa> Yo, el Padilla. Muchas gracias Manuel, muchas gracias, un saludo a todo el mundo aquí escuchándonos, episodio 27 de Manuel, eso es increíble. 27 papá. Parece, parece ayer que empezamos esta cuestión. Bien brutalmente este... <risa> Price Espera, ¿cómo es? Escúpelo, <risa>
1: Mira este, esa cancioncita que tiraste ahí en el intro. Sí, men.
2: mano, mano. Eh, ¿Quién es ese? Eh, Mickey Woods, Mickey Woods, en verdad. Está pegadito, en verdad. Pegadito, verdad. Eh, una... La canción me gusta, pero más me gusta el video, en verdad, que sale ahí. Sale el ahí Parle
1: puertorriqueño, el Carlos Arroyo, el Edwin Chugar Díaz. Uf. Papi, el ya de modida también está en video. <risa> está bueno, está bueno el Pero videíto. está bueno, está bueno. Mickey Woods, chequelo en YouTube. El, el, el chamaquito es tremendo talento y tiene 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 una adrica explosiva, abusadora e innovadora e pesada. <risa> Eso es así. Mandándole un saludo a todo el mundo que nos sintoniza bisemanal. Ahora que estamos antes de empezar el Fantasy de Béisbol, eh, contáctenos por los medios de Instagram y Twitter, como siempre. Y siempre estaremos aquí para contestarle cualquier pregunta que tenga acerca de esos drafts, Joel, que se están acercando ahora. Sí, estamos cerca, eh,
2: estamos cerca ya. Esos
1: drafts, papi, ya puedes oler ese, ese olor, ese olor a hot dog. Ese es olor a agra grama, fresca. Ese olor a es sol. Ya estoy cansado de
2: este frío. Cerveza. Sí, ya. Mujeres con poca ropa. Sí, mano. Ya este frío... Bueno, yo ni quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero mira, Manuel, estamos bien pompeados hoy porque ¿qué vamos a hacer? ¿Hoy vamos a hacer un draft aquí en el, en el episodio?
1: Papi, pues claro que sí. Ya nos estamos acercando y queremos irlos preparando poco a poco. Eh, y todavía seguimos hacia adelante haciendo el podcast. Eh, tenemos muchos episodios también. Nos pueden seguir escuchando por los otros episodios que tenemos si se quieren reír un rato. Pero estamos estamos bien, bien, bien pompeados aquí con los drafts de béisbol. Eh, te voy a decir que, como te dije, ya se están acercando, rompió adelante el Spring Training. Allá en Florida hay unos equipos y en Arizona hay otro bonche de equipos. Eh, no significa mucho el Spring Training, pero los jugadores empiezan a caer en tiempo ahora. Eh, con Obviamente los que no cumplieron las expectativas el año pasado en, en la caja de bateo, eh, empiezan a hacer modificaciones en su swing o oh, los lanzadores empiezan a hacer el timing en sus lanzamientos. Eh, después de escuchar este fantasy, no este, este episodio, no te voy a decir que tú vas a dominar tu liga, pero aquí, mira mi gente, eh, mi colega Joel Padilla y Manny Donate, mm -hmm. lo vamos a preparar y le vamos a dar las herramientas que usted necesita para convertirse en un ¡Buen jugador de Fantasy este
2: año! Eso es así, Emanuel, en verdad, en verdad. Eh, tú lo dijiste todo y en verdad yo, yo creo que te estás subestimando, Emanuel, porque estamos hablando aquí con cuántas veces campeón en tus ligas de béisbol, Emanuel. Eh,
1: fui el mejor el año pasado en una liga que estoy jugando con uno, como le dicen en inglés, High Rollers.
2: Sí, eh, no, fue, fue, un año muy bueno,
1: fue un año muy bueno para mí el año pasado y esas son cosas de las experiencias que sigo viviendo y sigo jugando este juego y los quiero traer a ustedes para que ustedes también pues pues puedan ser competitivos en el área de Fantasy Baseball. A mí me encanta. Sí, Hay sí. diferentes formas de jugarle Fantasy Baseball. Mucha gente le tiene miedo a los a los diarios, a las ligas diarias, que tienen que cambiar los pitches, los relevistas, los jugadores que, que están fuera del line-up. Pero a mí me encanta. Pero me es encanta.
2: entretenido, mano, porque... Te mantiene ahí. Es como si estuvieras apostando todos los días. No, y es bueno, y es bueno, te mantiene ahí activo. No es como el fútbol que, por más que no nos guste el fútbol, ¿sabes? Una vez a la semana.
1: No, a la semana. Sí. Cuando se termina ese juego del de <coughs> lunes, no puedes
2: esperar a la que llegue el domingo de nuevo. Así es. así. Eso Aquí es así. tú
1: estás jugando todos los días. Todos los días hay un juego. Es como una novela de la vida real. Tú ves estos jugadores todos los días. Vamos a decir que uno peleó con la esposa el día anterior, vino encojonado este hoy a jugar, batió dos honrones. Tú estás viendo eso todos los días, las vidas de estos jugadores. Y te voy a decir, estos atletas se lo merecen. Sí, eh, imagínate el tipo de, de dedicación que hay que ponerle a ser un atleta de béisbol donde ellos terminan de jugar, empiezan a las 7 de la noche a jugar, terminan a las tenía 10 de la noche. Uh -huh. Probablemente en lo que llegan al hotel se levantan por la mañana, tienen práctica de bateo, tienen que estirar. Al otro día tienen otro juego ya, a sí, las 6 sí, es de así. la tarde tienen que estar ready.
2: Eso es así. Eh, bueno, es para es eso... una temporada, para eso lo de pagan y es una temporada muy larga y entretenida y mejor para Fantasy, porque te tiene activo ahí todos los días, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Eh. Pero. En este show quería
1: también discutir algo que, que, que no, no no puedo, yo no yo no puedo buscar la, eh, la definición yo mismo, pero dime tú, ¿qué tú comprarías con 300
2: millones? ¿Qué,
1: ¿Con ¿qué 300 lo, qué, millones? ¿Cómo tú gastarías 300 millones?
2: Dime. Diablo, que no lo puedo decir en este episodio porque después me implica, pero... <risa> en eh, Sí, tú estás hablando la vida en entera Si lo que estás pensando
1: en esa cabecita tiene que ver
2: con Las Vegas. <risa> <risa> tiene que ver con un par de tetas plásticas. 300 millones de compras. 300 millones de compras. Dos o tres cositas, sí, mano. Te estoy diciendo. Pónmela ahí. Bueno. ¡Ave María! La canción nueva de la temporada. Mira, Price, Price, baby. Para los que no sabían allá, que nos escuchan,
1: el señor Joel Padilla es fanático de los Philadelphia <risa> Phillies. Y yo soy fanático de los Mets. Ya la mayoría de ustedes ya lo saben allá afuera. Pero es, explícame, explícame eso, Joel. ¿Cómo, cómo esto pasó? ¿Cuál, cuál? Explícame el contrato.
2: Yo honestamente, mira, te digo, Emanuel, el contrato es muy fácil. Eh, el hombre, Bryce Harper, estuvo esperando que a ver qué pasaba con Machado y lo que Machado cobrara, yo quiero más. Filadelfia le dio un contrato de 13 años, un total de 330 millones mm. de dólares. Eh, en simples términos, todo el mundo dice, wow, sobrepagaron para él, lo tienen firmado, como tú me estabas explicando en este programa, Emanuel, lo tiene sin cláusula de, de cambio y sin cláusula para él salirse del contrato. Eso es correcto. A cambio de, de machado, que hablaremos de eso prontamente. Eh,
1: Papi, Emmanuel, y tú.
2: ¿Sabes? Hasta los 39 años 39 el hombre lo, años. Lo, lo tienen. ¿Qué significa eso? Mira, en verdad, Emanuel, lo tienen en realidad, para los siete, siete añitos tienen de él. Pero para tener a un jugador de ese calibre por siete años, pues tienes que darle seis añitos más para que se vaya a tu equipo. Que en verdad, de 35 a 39, que se puede esperar de él? Dime tú qué jugador está produciendo esa edad. Pero lo van a tener ahora en su pick, en su prime, que es lo que Filadelfia quería. Y más importante, va a morir con Filadelfia. Eh, va, va
1: a retirar va a retirarle esa camisa con filadelfia sí, tú firmarías un contrato por 13 años joel 13 años 13 años que ese macho va a atormentar atormentar la liga nacional este que está basada en los equipos siguientes los nationals los mets filadelfia atlanta y miami cuatro de esos equipos son equipos, son equipos que pueden llegar a la serie final. Sí, Cuatro de esos equipos. No Yo, estoy incluyendo Miami pero para, nada. Para, no, nada, no bendito, para nada. Para nada. Ese Mía, equipo Mía, lo deben eliminar. Ay, Dios, lo deben eliminar de la liga, Pobre sinceramente. Mía, Mía. Pero, eh, contra, 330 millones... Eso es un matrimonio.
2: Eso no es nada. Mira, por 330 millones, yo, yo permito que Bravizal me dé 330 batazos a su gusto, ¿verdad? Porque 330 es mucho, ¿eh? No, ¿sabes ni
1: cómo tú puedes gastar 330 millones?
2: ¿Sabes lo que pasa? No, no no eres tú que los vas a gastar. Es tu mujer. ¿Sabes ¿verdad? el chiste viejo? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú te puedes convertir en un millonario? ¿Cómo es la forma más fácil de convertirte en millonario? ¿Cómo? Tenerle un, un, un billón de dólares y casarte. ¿Por qué? Te vas a convertir en, en... La esposa te va a gastar los chavos de billonario con B. Te vas a convertir en millonario. Que la mujer te lo va a gastar casi todo.
1: Pero tú sabes lo que dicen, ¿verdad? Los chavos de ella son de ella. Y los tuyos son de ella. Eso es chavo, eso, eso chavo, ya tú sabes a quién le pertenecen. Mira, te voy a decir una cosa, no importa dónde este tipo vaya a jugar, no importa, siempre eh, él está encaminado a ser uno de los mejores de todos los tiempos y el parque de Filadelfia es uno de los mejores en la liga para los bateadores izquierdos mm. Bryce Harper tiene unos números ridículos ha hecho fiesta en Filadelfia comparado con todos los parques, comparado con el de los Nationals, que se acaba de ir de aquí, bendito. Eh, el jugador va a hacer fiesta en Filadelfia, va a sobresalir y va a ser uno de los mejores de todos los tiempos uh, cuando estemos hablando del final de su carrera.
2: Eso es correcto. Y para cuestiones de fantasy, eh, desde que firmó con Filadelfia, su posición en todos los mock drafts ha subido hasta tan alto como una posición número 15, que eso viene siendo ya segunda ronda que el hombre está subiendo gracias a, esta, a, a su nuevo equipo y nuevo parque pero antes de que sigamos con el episodio Manuel tenemos tenemos algo ahí con con con, Bryce Harper, con Bryce Harper, Que el con
0: qué pasó ahí señores, de tenemos un
1: pochín tenemos, tenemos un balo un balo Joel un medio bochin.
2: Hay que, hay, hay que zumbarlo. Hay zumbarlo,
1: que zumbarlo.
2: zumbarlo pero espérate. Pero, pero, Sale, Bray de Marioneta. Harper. Marioneta. <ríe> <ríe> Bryce Harper no lleva ni. ¿Qué, Manuel, Ni dos semanas no, con Filadelfia y ya no. tiene un poco de controversia. Uh. ¿Y a qué se debe esta controversia? Pues a los comentarios que hizo acerca del jugador estrella Mike Trout Uf. que se convierte en agente libre en el 2020 de su equipo de Anaheim eh, y muchos piensan que, se, que, que va a ser la gente libre uh -huh. eh, cuando llegue esa temporada que ya estamos dando verdad el verano que viene wow. este verano no el que viene ya Anaheim hoy le había ofrecido, o ayer, reportaron hoy que Anaheim ya le ofreció un contrato de 350 millones por 10 años. ¡Wow! Lo cual él está diciendo, eh, está bueno, primera oferta, pero vamos a ver qué más hay por ahí. ¿Y qué hizo Bryce Harper de Manuel? Bryce Harper dijo, yo sin falta lo voy a estar llamando si él se convierte en gente libre para que venga para Filadelfia. Y ya sabe que el gerente de Anaheim no le gustó para nada. Y le hizo una querella a Bryce Harper a la, eh, al MLB, a la, al, al comisionado. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta cuál es la querella? ¿Qué pasa? Si tiene un jugador que está bajo contrato, tú no puedes estar tratando de ejecutarlo. Si está bajo contrato, porque eso en términos legales está interferiendo con un contrato. El hombre está con, contratado a jugar con sí. el equipo de Anaheim y para Isar, pero, <ríe> está prácticamente ejecutándolo ahora, que en verdad es una violación, en verdad está tan mal. Es como si
1: ESPN te llamara para hacer un podcast con ellos no, con no, tú, cuando tú estás, yo estás con fantasía de Muerte. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo, yo, mismo. No puedo,
2: yo no puedo. Yo no puedo. Yo hacer te ganando. Sí, yo sé. <ríe> yo no me atrevo. Yo no me atrevo a <ríe> esa llamada. Pero mira, ¿y sabes qué, ¿Qué dijo Bryce Harper? ¿Qué dijo? Lo que dije, lo dije, y lo digo de nuevo, que yo lo voy a estar llamando y que venga para acá, para Filadelfia, no pa que aquí es que... Venga allá, que aquí pero, es que... Qué
1: podrón, pero, pero, este, este, pero qué busca pleito, que busca pleito.
2: Y mira, y no es fuera de, de la posibilidad de que Mike Trout, pues tal vez, tal vez, ¿verdad? Sería algo que le va a dar muchas pesadillas aquí a mi codelincuente Manuel, que vaya Mike Trout. A Filadelfia, Ay, pero es mía. posible, Manuel, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la familia de él? En Millville, New Jersey, que es muy cerca de Filadelfia. Ay, papá.
1: Yo, yo, yo no quiero ni imaginarme esos dos caballotes en un mismo equipo. It's, it's, it's not fair, man. No es justo, no es justo para la liga. Eh,
2: Se convierte en Golden State de, de béisbol
1: Sí, quiero mencionar algo. Eh, los fanáticos de Filadelfia son no, bien, sí, sí, sí. bien, bien. Son otra a otro nivel. Sí, sí. Y si Bryce Harper va a ir a Filadelfia a batir, ¿pero qué es eso? Oh. Pero, pero espérate, ¿qué es eso? ¿Pero qué, pasa? ¿Qué está pasando? Y yo tengo la boca cuadrada.
2: <risa> ya que estamos hablando de los fanáticos de Filadelfia, no puedes hablar un fanático de Filadelfia sin tener alguna bebida alcohólica en la mano. Eso es así. Porque si, si vas a estar hablando de ellos, tienes que compadecerte de, de esos jugadores. Muchas gracias, caballero. Salud. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí la mmm, Fat Tire Amber Ale. Mm. Eh, una cerveza muy buena de la cervecería New Belgium, eh, 5.2, alcohol por volumen. ¿Y de dónde esta cerveza? Esto es de aquí cerca. Sí. Eh, New Belgium es de... Ah, no. Sí, Carolina del Norte. North de Carolina. Asheville. Muy Mira, buena, buena. si te
1: gustan las Pale Ales y te, oh, y te gustan... Eh, te gustan las PLs, pero no te gustan muy pesadas. Esto sí. te da el, el gustito de una PLL bien liviana. Eh, te puedes beber muchas de ellas y puedes estar chile. Eso así. Ah, pero pero mira,
2: volviendo a los fanáticos de Filadelfia, que yo me considero uno. Termina, Emma.
1: Ok. Eh, si Bryce Harper va a ir a Filadelfia y él va a batear como hizo en la primera mitad de la temporada del año pasado aquí para los Nationals 2-14. Ese le van a explotar las gomas del carro todos los días. Mínimo, por los próximos 13 años, ese hombre tiene que hacer por lo menos 35 honrones para que no lo cojan afuera y le tiren
2: tomate eso así eso es así
1: mira para pagar 330 millones él me tiene que dar 35 jonrones y me tiene que estar bateando más de 275 mínimo y eso es dándole pase porque yo quiero 300 de él sí 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 así que y él puede hacerlo el, el, el tipo tiene potencial del mundo y tiene un un, un chip en el hombro
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Así que él, él puede hacerlo, pero...
2: Tiene algo que comprobar, pero... <ríe> eh, mira. Los
1: fanáticos de, national, de los National aquí en Washington, DC, no son los mismos fanáticos de Filadelfia. Sí, so, watch out.
2: Pero mira, eso es una... La fanática de Filadelfia es una navaja de doble filo. Es como, como esa novia, que es un 10. Pues para tú tener ese 10... Tienes que aguantarle la, la, las estupideces. Así. Así es la fanática de Filadelfia. Filadelfia es, si tú estás de bueno con ellos, como los lo Eagles en, en fútbol cuando ganaron el campeonato, ¿sabes? Eres dueño de la ciudad, ¿sabes? Ese equipo campeonato de, de Filadelfia. pero vamos a sacar un selfie aquí para pa el Instagram para que todos nos vean. Este Otro más, otro más. Ahí, Ahí está. está. Eh, eres legendario pero si si, si no estás dando el grado en verdad te van a hacer la vida imposible de cuadritos papá eso es así que pues que eso también motiva a ciertos jugadores yo pienso que eso va a motivar eh, un jugador como Bryce Sarpel que el hombre tiene el calibre para 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 hacer lo para que hacer dijiste, lo que le dé la gana para hacer lo que le dé la gana y sabe y vamos a ser vamos a ser claro hay fanaticadas que son súper aburridas Emanuel hay fanaticadas que no son leales, hay fanaticadas que no tienen cero pasión. Tú puedes batear 50 honrones y el parque sigue vacío. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, estoy, te estoy mirando a ti, Miami. Eh, ¿Sabes qué? Una fanaticada que tal vez. Oye, cuando estaba LeBron en Miami, ¿cuántos juegos de esos de playoffs tú, tú veías en televisión y esa fanaticada vacía? Sí. No toda fanaticada. Filadelfia es leal, son apasionados, pero también en verdad. Sí. Así mismo de apasionado, así
1: mismo Eso ellos es así. esperan
2: recibir. Así Eso sabes. Es así.
1: No, no, te digo, eh, son los puedes ver los de fútbol. Que una vez fui a Filadelfia a ver un juego de, de los Reckon contra eh, los Eagles y me estaban tirando, me puso una camisa de Algi y Tri y me estaban tirando huesos de alitas en eh, la cabeza. Huesos de alitas, yo mirando para atrás y habían como 20 chorros locos mirando para el cielo.
2: No sé por qué fue? ¿Por qué? Vieron la camisa, pensaba que era un zafagón.
1: ¡Ah! Coño, mano, pero qué pasa, loco, pero por qué te eh, pones eh, así eh, por eh, otro. No, no van que cancelar
2: este podcast. Ahí es donde es la basura. Ahí se tira dos la basuras. <ríe> <ríe> Las camisas de los Redskins.
1: No te metas con el G3. No te metas con el G3, que él está en la playa este fin de semana. Chequealo en Instagram. Bueno, pero te voy a decir, eh, Bryce Harper no es el único millonario con 300 millones en su bolsillo, Manny Machado. Eh, hace tiempo no habíamos hecho podcast, no le habíamos traído esta información, pero firmó con los padres y a todo el mundo. Si tú eres fanático del béisbol, obviamente tienes que saber esto. Pero Manny Machado la juega de otra manera diferente. Él pidió que su contrato, él pueda salir en el 2023, cuando mm. él tenga 31 años.
2: que Todavía le queda un par ahí clave. Y
1: esa... Te voy a hablar claro, San Diego sí tiene un buen sistema de jugadores que van a empezar a subir. En estos momentos no creo que sea muy competitivo. Vamos a darle dos, tres añitos. Ellos están mirando ya un poquito más a largo en el camino eh, que ellos puedan hacer más competitivos. No creo que, que sí, esto les, va a dar uno, esto les va a dar de cinco a ocho más ganadas, puede ser pero no van a ser un, un equipo que vas a esperar en, lo, en la postemporada este año.
2: Y este, eh, eh, ya que estamos hablando de los parques, el parquecito de San Diego, ¿cómo es eso, Manuel? ¿Eso le favorece a los pitchers o a los bateadores?
1: Es eh, 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 un parquecito en, en medio, eh, a la misma vez que favorece a cualquiera de los dos, eh, no, es, no, es no es significativamente... Favorecido a ninguno de a los ninguno dos. dos. No okay. es como Filadelfia, cuando tú eres un izquierdo, el lado de Filadelfia para bateadores izquierdos es un cielo porque ese lado está más cerca. El parque de los Yankees es un cielo para los bateadores, por eso es que Giancarlo Stanton este año va a matar. Mm. El parque de Cincinnati es otro parque bien pequeño, ya si el Puig se va a jaltar que eh, son parques que, que son pequeños para bateadores. Hay otros parques que son para lanzadores.
2: Contra Emanuel, explícame eso. ¿Cómo funciona eso? eso? Eso me parece a mí como, como el baloncesto. Tú decir, no, si juegas en, en, en Miami, el canasto es más bajito. Pero si juegas en, en Minnesota, el, el canasto va a estar más alto. No hay una
1: regla que determine las dimensiones de los parques. Los, los parques. Las dimensiones de los parques están determinadas por la estructura, por dónde está el parque, cuáles son las localizaciones, dónde el parque, para dónde el parque está mirando. También tienes que tomar en consideración el viento, como en fútbol. Sí, Hay sí, unos días sí, que sí. son más ventosos que otros y el, el parque lo ponen en un lugar, aunque no lo creas, para favorecer a uno de los dos. Eh, por ejemplo, en, lo, en el parque de los Mets, eh, lo pusieron en una manera que favorece más a los lanzadores. Por eso es uh -huh. que los lanzadores de los Mets, a pesar de que tienen mucho talento, son muy buenos en los Mets, son muy okay, buenos okay. en ese parque. Hay ah, no muchas cosas que entran en la ecuación, pero... Muchos factores, muchos factores. Muchos factores, muchos factores. Me gusta, me gusta esa palabra, mira para allá. Pero mira... No sabía que tú sabes eh, tanto español.
2: Pero papi, y hablando de español, y este pichón de mamut...
1: ¿Quién tú dices?
2: Vladamil Guerrero Jr. Ese, ese, ese tanquecito se va ir, ¿no? ¿Tuviste eso? Sí, es un tanque de vieja. Mira, eso eso parece... <risa> se puede, puede jugar fútbol. se puede jugar <risa> este, de, de
1: defensive tackle, defensive tackle. tackle. Eh, vamos, vamos, vamos a hablar de dos o tres jugadores aquí que te pueden ayudar en tu draft, que están por debajo del radar. Eh, antes de empezar con lo que vinimos a hacer hoy, que discúlpeme contra, nos envolvimos muy rápido de la conversación, pero queremos hacer un draft hoy. Sí, de los primeros, por lo menos los primeros cinco, cinco
2: rounds. Un, un, y darle
1: esta... una idea de cómo usted va a, a estar trabajando en, eso, en esos primeros rounds, por lo que sabemos en este momento. Uh -huh. Pero antes de empezar con eso, vamos a seguir. Eh, Vladimir Guerrero, ¿lo has visto? Está grande, sí. Está grande. Está grande. Está ¿Tú grande? te acuerdas del papá, verdad? Claro
2: que sí. ¿Quién, quién ¿Verdad fue que sí? Un
1: pues eso, correr la sangre, papá. Y te debo decir una cosa, Vladimir Guerrero era un jugador que tenía mucha disciplina. Y al parecer eso se tradujo muy bien a la próxima generación. Vladimir Guerrero Jr., mi gente, el prospecto más alto en este momento, el número uno en toda la liga. Ahora mismo está jugando para la liga triple A de los Blue Jays de Toronto. Eh, va a empezar este año en la AAA, pero en algún momento pronto, quién sabe. Después de las dos semanas, tres semanas, él va a subir a la liga. Los Blue Jays son bien inteligentes, no quieren sacarlos desde el primer juego porque hay unas cláusulas en el contrato que determinan que si él empieza la liga el año en el equipo, pues se le tiene que pagar una X cantidad de, X cantidad de dinero. Él va a empezar en AAA, se va, va a calentar y después va a subir. No hay problema. Lo he visto jugar. En la pelota triple A, aterrorizó a todos los pitchers el año pasado con un porcentaje de bateo por encima de los 400. ¡Diablo! Y si tomas en consideración todos los años que lleva jugando en las ligas, en las ligas menores, está promediando por encima de los 300. No hay hoyos en el juego. El tipo no se poncha. Bueno, hay, siempre hace buen contacto con la bola, pero él no es la definición de rapidez él no te va a robar muchas bases porque a la vez que le empieza a correr para robarte una base, lo, va a coger, lo va a fusilar a la mitad de camino el cacho no puede ir
2: caminando a segunda base a para entregar no va a tener que
1: cogerlo ni en la base porque el tipo va a ir y le va a poner el guante a mitad a mitad de camino el tipo no corre, eso es cierto. Pero es que él no tiene que correr. No sí, importa, sí, sí. no importa. ¿Y qué, qué posición
2: juega él? Él
1: es outfield para allá y DH mejor todavía. Acuérdate, sí, sí, está en la Liga sí, americana, sí, la americana, que él no tiene que hacer un carajo. Sí. Vamos a ver cómo se traduce la competencia de él de la Liga de, 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 de AAA a la Liga de MLB, la Major League Baseball. Pero. Para tú tener un jugador como Vladimir Guerrero en tu equipo, en las próximas ligas de fantasía de este año, tienes que pagar un tax. El tax es que tienes que cogerlo en por lo menos el tercer o cuarto round mm. sin tenerlo las primeras semanas y a lo mejor, quién sabe, si el primer sí, mes. Sí. Sí, es sí, un sí. riesgo que te vas a correr. En no. algún momento, este año garantizado, él va a llegar a, a las ligas mayores, pero no se sabe cuándo. Pero cuando llegue, no hay break. Yo, no. yo te lo digo aquí. Fantasy Deporte, hoy, marzo. 6. 6. Hoy es 6. <risa> hoy estamos a 6. Todavía. No estamos a 7. No son no, las 12. No,
2: todavía, todavía. Cuéntame. El tipo
1: va a ser un caballo. So, pendiente, pendiente con él. Quiero hablar también de Whit eh, Merrifield uh, en Kansas City. Todo el mundo lo está drafteando bien, bien, bien lejos en el draft. ¿Pero por qué? Este tipo tiene tremendo valor. Me gusta más que Freddy Freeman, Ben Intendi y Chris Bryant. Es un valor increíble. Whit Merrifield, chequenlo en su draft. No sean tímidos, no es un pick sexy, pero te va a ayudar a tu equipo. ¿Tú tienes alguno que tú quieras tirar ahí en medio? No, no, sigue ahí, eh, Manuel. Que Porque esto... yo tengo como. Vamos a seguir con otro. Cole Hamels. Yo claro. Cole Hamels. Tú te acuerdas fío, de Cole Hamels?
2: Ese fue que no ganó el claro campeonato, que sí. papá. Claro
1: que sí. Cole Hamels estuvo. Está eh, vivo. Él fue el primero que le dio el bolazo a Bryce Harper eh, 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 cuando eh, eh, Bryce Harper eh. llegó esa primera vez a batear eh, por los Nationals sí, sí, y él sí, estaba eh. en Filadelfia. ¿Te acuerdas? Es bueno, ¿Dónde se se estábamos es bueno? viendo ese juego?
2: En Tailandia.
1: No, en Las Vegas.
2: Ah, diablo, es verdad. Es Estamos
1: en Las Vegas. Cole se estaba es pichando y Bryce Harper le estaba haciendo su primer bateo eh, <ríe> de su carrera. Y nosotros estábamos una barra en Las Vegas. Mira para allá. So, le metió un bolazo. Bryce Harper cogió primera base. Bryce Harper le, lo miró de primera y le dijo, ¿tú me vas a meter un bolazo? Está bien, chile, en Cole. Le robó segunda, le robó tercera y le robó home. Eso y ahí bien. cuando tú te diste cuenta que Bryce Harper iba a ser una leyenda. Eso es así. Mira, con 35 años, Cole Hamels, suena un montón, ¿verdad? O sea, tú, 35 años es béisbol, es, uh -huh. es, es bastante. Pero, cuando yo tenía 35 años, yo estaba brincando beljas de la vecina todavía. Sí, mano,
2: eso es... O sea,
1: pero es... tiene millaje, pero, coño, pero, para, pero, para un pitcher, ¿cómo está ese brazo? Ese bracito está ahí. Ese bracito. Pero el tipo se entrena, el tipo se mantiene al día y... Mira, no va a empezar la rotación. So, eso con los cops, eso le va a quitar mucha presión. Este equipo es un equipo ganador. so le van a dar muchas carreras. Él va a tener eh, muchas W en muchas de las ligas. En muchas de las ligas, ganar el juego te da cinco puntitos extra o como sea que esté en los estándares de la liga en la que está jugando. El equipo tiene buena defensa. so va a estar protegiendo al pitcher todo el tiempo. Uh -huh. Y lo están cincuenta, 150, eh, el, los expertos dicen, mira, dámelo, dámelo, dámelo.
2: Sí, Coño, ¿eh? El tipo dice que va a seguir jugando, le preguntaron si, si se pensaba que tirar, le dijo, está loco. O sea, este año va a cobrar 20 millones, Manuel. O sea, que son 20 millones?
1: Un añito, man.
2: Por un añito, o sea, lleva 12 años mm. en la liga. Eh, dice si me van a seguir pagando si todavía hay chavo
1: yo sigo jugando el tipo está promediando un, est un, un ponche por entrada que es tremendo sí. es tremendo a un ponche por entrada es eh, un jugador que si está ahí en ese round 150 man. olvídate de eso que eso es el round número 15 eso es bueno, el round número 15 mm. ese puede ser un perfecto tercer pitcher en tu rotación en tu equipo de fantasy. Quiero seguir hablando de Yaciel pues, como mencioné ahorita, ahora es un rojo de Cincinnati. Sí. En otro, el episodio pasado habíamos dicho sí. algo de él, pero ahora él tenía problemas de, de jugar de tiempo en Los Ángeles y eso fue un drama y estuvo todo el tiempo en guerra con esa gente. Este macho va a jugar todos los días ahora. Él roba base, él batea con Powell. las expectativas son bajas lo puedes conseguir con un tremendo valor. Está siendo drafteado alrededor del número 100, que eso se traduce como el round número 10. Mira, este va a ser la estrella de este equipo y ahora está en un parque donde puede batear jonrones todos los días.
2: Wow. Y ese hombre es bien entretenido verlo jugar, ¿eh? Creo que se haya salido de Los Ángeles. Y... Lampiendo el bate, ¿tú lo has visto? Sí, madre, pero ese tipo... Ese vuelco. Es ese tipo... Eso, eso, pero eso es para que la boda pegue mejor. Eso hicieron en estudio. Ahí se si me mete una astilla de esa en la lengua, <risa> va a pegar el grito en el cielo. Él no, la novia. <risa> va a poner el grito en el cielo. sabe? A, a la novia le gusta más. <risa> Pero coño, qué bueno ese, ese muchacho... ¿Cubano? cubano. Cubano, cubano no es que es súper entretenido. Vamos a, vamos a seguir, jugar, ¿no? ahora
1: estamos hablando del Caribe, vamos a seguir con un dominicano que me gusta, que me encanta, que me encanta, me encanta mucho, Robinson Cano, todo el mundo está acostumbrado a verlo en Nueva York hmm. con lo dicen con los stripes, con las líneas color negra. Ahora va a estar bateando para los azules y los anaranjados, drafteando por el número 120, este es el round número 12, eh, averaje. el hombre es definición de consistencia. Estuvo afuera un montón de juegos eh, en una temporada pasada, pero fue que pues, se inyectó las esteroides. La experiencia que tengo siguiendo jugadores que se inyectan esteroides es que lo hacen en el momento donde están teniendo muchas lesiones. Sí. Cuando vuelven, papi, eso, eso sella. Y ahí uh -huh. es que empieza ese. Ya después que él meó y él puede salir de ese esteroide, ya los esteroides ya están ahí. Ya sí, ese sí, cuerpo sí, ya sí. los tiene. Es sí, para sí. que el meado no los procesa. Y ahí es que ese hombre empieza a producir. Este año, búscate a Robinson Cano. Como dije, definición de consistencia. Está en un parque mejor que Seattle. Seattle eh, las de, las definiciones de la del parque de los Mets. Eh, mucho mejor para, van a ser mucho mejor para batear, para Robinson Cano. Así que búscalo, que me gusta mucho. Quiero mencionar también a Miguel Cabrera. Esta primera base este año está bien flaquita, bien, sí, bien, bien sí. flaquita. Miguel Cabrera, lo has escuchado antes, lo sabe, el viejito, drafteado Averaje 165, round número 16, 17. Oye, para coger alguien que ganó ya anteriormente el Triple Crown, wow, que son todas las premios de bateo en un año. Miguel Cabrera está ahí y está en una buena eh, condición física este año. El valor es tremendo. Búscalo. Papi, te lo estoy diciendo, te estoy poniendo adelante a ti. No vaya a ser que me vayas a coger los trucos a mí no, eh, por escuchar eh, fantasía. Eso porque... que por, eso me,
2: por eso me estoy quedando calladito aquí apuntando en la libreta. Ah, porque apunta, esto está, apunta, Esto está bueno, esto está bueno. Pero mira, hablando de, de, de primera base, estaba, ¿verdad? Yo me estoy tratando de poner el día. Estaba leyendo que es Ryan Brown, que en verdad antes juega a primera base, ¿verdad? Sí. Ya no le van a dar break más, lo van a dejar en, en, en el left field. Ya. Yep. Este año, pero como me habías dicho, Manuel, está siendo drafteado en una posición promedio 190. ¿Qué es eso? Raúl 18, 19? Yeah. Eso es ridículo, en verdad. Es un hombre que, pues, aparte de su esteroide en su pasado, ya eso lo dejó en el pasado, pero un hombre en verdad que el talento no se va. Tú no puedes, no, todavía no han creado un esteroide para el talento y el hombre siempre lo ha tenido, jugando un año completo, ¿cuál es el techo de él? Dime tú, Tacho. Vamos a decir 35 en y 20 bases robadas. ¿Qué tú crees? Un promedio de 2.80. ¿Puede wow. ser? ¿Puede ser? ¡Wow! Vamos a ver. Claro que sí. Ryan Brown es totalmente
1: capaz de darte esas estadísticas. Lo puedes conseguir súper lejos en el draft. Es un jugador que te va a dar las estadísticas. Yo, va, a
2: producir, eh, va a producir,
1: Sí, yo creo que es... Mira, ponlo en el banco y vamos a ver qué pasa. Ryan Brown es tipo una estrella. O sea, no sé por qué, pero este chamaco Otani. Mm. ¿Te acuerdas de él?
2: Sí, lo mencionaste en el último podcast.
1: El chamaco pitcher y bateador. De esos no hay mucho. No, mano. Pero este año, él tuvo una cirugía de... Eh, de TJ, lo que le llaman, TJ. Sí,
2: eso es en el hombro.
1: El no, el codo, Tommy el John.
2: El codo, Tommy John.
1: Y el, este año lo quieren concentrar en bateo. Wow. Y el tipo está cañón. Mira, eh, solamente se va a concentrar en bateo este año. 600 intentos de bateo, yo digo, 92 carreras, 30 honrones. Ese tipo Va a estar a fuego 90 carreras impulsadas. Esto es un talento de segundo round, man. Wow. Y mira, ¿sabe? Te voy a... si él se estaba enfocando el año pasado en ser pitcher y bateador, imagina y fue buen bateador y fue buen pitcher, imagínate este año que solamente se va a concentrar en ser bateador. Eso es increíble. El tipo va a ser el bateador designado y batea eh, izquierdo. Va a ser tremendo, tremendo adición detrás del de el señor Maitraut. Puede ser que haga mucho daño.
2: Eso ha sido. Otani es ese jugador que tú creas en el jueguito de PlayStation, ¿verdad? Que tú le pones todo en 99. Ese es <risa> Otani. Que tú voy a ser un jugador de fantasía. Ese es Otani, ¿verdad?
1: El tipo está brutal, brutal. <risa> y cuando y deja que el año, el año pasado estaba era elegible para los dos. Para pitcher, para lanzador y bateador. Mm. Que lo podía podías tener dos jugadores. Un jugador que hacía esas dos posiciones que es bien
2: difícil. Bueno, no hay otro. Sí, no hay otro, porque eso te digo, es un jugador de fantasía, porque.
0: Uh -huh.
2: O sea, tú, el último jugador, tú, tú piensas en jugadores como Babe Ruth, pero el detalle. Pero yo no quiero entrar a ese tema ahora, pero el detalle de Babe Ruth era que. Contra, estaba jugando una época que no jugaba contra un cubano, ni un dominicano, ni un negrito, eh, sabe Él estaba jugando eh, contra gente de su, de, de, de su propio equipo. Y Beirrut
1: lo hacía bebiendo whisky en el, came, en el camerino, y, y fumando,
2: y fumando cigarrillo. Y fumando, y fumando pasto de la que mastica la cabra. ¿Cómo hubiese sido eso si tenía un, un lanzadorcito de Cuba un dominicano tirándole alguito ahí chévere? Estaría, estaría señalando dónde va a sacar la boda de Jon de yo creo que no. Allí señalando a Palinodoro, allí va a tirar un mojón ya mismo. que Yo no sé lo que me están tirando aquí. Pero mira... Vamos a seguir con esto aquí, Emanuel. Vamos mira mi gente, aquí. mi
1: gente, vamos. vamos Ya le dimos los consejitos, le dimos dos o tres para que los tengan solamente eh, presentes a la hora de hacer su draft, que se están acercando, como lo dijimos ahorita. Vamos a hacer algo rapidito. Vamos a tirar un draft aquí. Eh, vamos a hacer los primeros cinco rounds. Joel eh, va a ser el primer pick en el draft sí. y yo voy a ser el número 5. Número 5, Así cinco, que vamos, perfecto. lo que vamos a hacer es que para avanzar un poquito las cosas, tú vas a decir qué jugadores tuviste antes, qué jugadores tienes después y por qué estás cogiendo, qué estás cogiendo en ese sí, momento. Sí,
0: bueno, ¿Okay?
2: yo, yo, yo voy a estar escogiendo el jugador que empezamos hablando del programa, Mike Traut. En verdad, este, no hay mucho que decir ahí, el primer pick. Eh, si necesitan explicación, pues en verdad necesitan seguir escuchando Fantasy deporte para, para que se orienten bien. Si no entienden por qué Mike Trout es el jugador número uno.
1: Es un jugador de generación, como sí. le dicen. Sí. No Solo hay sí. break. Y eh, para darle un poquito más de claridad acerca de lo eh, la liga donde estamos drafteando, pues son 10 equipos. Y estamos drafteando prácticamente un jugador para cada posición. El primer round no puedes ir mal, como dice yo el maestrado, es el macho.
2: Dame, dame la estadística que hizo el año pasado. Caramba, me cogiste desprevenido porque estaba mirando la foto de él. Está es, tipo, es lindo, no el lindo, ve ¿te mal, gusta? ¿Te no, se gusta? Ve, no, no, no se ve mal, no se ve mal. Es ese, no sé. ese
1: tipo humo, no tiene cuello, ¿verdad? Es más traut
2: es un pescado, ¿verdad? Pero mira, se <risa> parece un pescado. Así, <risa> Emanuel. Mira, déjame decirte, el año pasado tuvo, tiró un promedio de... ¿Cuánto tiró, Emanuel? Ay, caramba. Bueno, tiré cuatro, 39 jonrones. 3, 12, batió para 3, 12, 39 jonrones. Eh, 79 carreras impulsada y 147 hit coño el no te puedes ir con él, te tienes que ir con él primer round,
1: definitivamente primer pit my Trout es el macho eso es uh, así so, ahora me toca a mí con el quinto, yo soy el quinto el quinto que voy a escoger al frente mío tengo jugadores como José Ramírez me cayó, tengo a Max Scherzer a Christian Yellich, a Trea Turner, Ronald Acuña, Chris Cedo, Jacob Grom, José Altuve. En el quinto round, dependiendo de cuál sea la estrategia tuya, si tú estás más inclinado hacia coger bateadores y después llenarte de los pitchers, eh, para mí, Trea Turner es el jugador que eh, en el quinto pick me llama la atención. ¿Por qué? porque es un jugador bien, eh, bien dinámico. El jugador eh, Trea Turner es siempre productivo, no solamente en la caja de bateo, sino robando la base. El año pasado, el Trea Turner te dio 103 carreras, 19 horrones, no tanto, él no es un horronero, 73 Carreras impulsadas, 43 bases robadas. El chamaco tiene una velocidad increíble. Y puedes esperar más o menos las mismas proyecciones para este año. Pero no puedes no te va a ir mal con él. El chamaco no se lesiona, es bien consistente. a Turner me gusta más que inclusive Jelich, que estaba para ser el candidato en B.P. el año pasado.
2: Caramba, eso está bueno, Manuel. Ahora aquí ya estamos entrando al en segundo round. <coughs> a mí me, ya que este draft es un Snake, tuve el primer pick. Quiere decir que ahora tengo el pick número 20. Y ahora en el pick número 20, eh, ¿a quién tengo disponible? Eh, tengo a Freddy Freeman, disponible en primera base. Tengo a Paul Goldschmidt también en primera base. Y Giovanni Stanton. Yo al instante, por más Giancarlo. que me gusta, Giancarlo, perdón, perdón. Por más que me gusta Giancarlo, me gustaría cogerlo, ¿verdad? Porque es tipo entretenido, ¿verdad? Verlo batear este año sería algo tremendo, pero... Y está en un parque bueno, los, el parque, un parque de los Yankees, bueno, es un, parque... pero, coña, Manuel, tú lo un playground para los bateadores. Tú lo dijiste, Manuel, Los primeras bases están escasos y tengo aquí dos caballotes disponibles. Tengo a Freddy Freeman y a, y a Goldschmidt.
1: Eh, también tienes que tomar en consideración, eh, cuando tú estás en este pick, si te toca este pick y estás el mismo, eh, en, en ese mismo eh, asiento que mi colega, que las primeras bases son bien finitas este año.
2: Sí, por eso. Por eso eh, estoy mirando. Y también tengo aquí disponible a, a Justin B. Lander, pero voy a tener que irme con Goldschmidt. Y aquí esto es más por. Miren, ¿verdad? Tenemos a Freddy Freeman, eh, está siendo drafteado en una posición 21, Goldsmith 19, pero la realidad yo estoy cogiendo a Goldsmith por nada más y nada menos que juega con el puertorriqueño Yadier Molina y quiero tener un equipito para seguir a los Cardenales. Así que voy a coger a Paul Goldschmidt. Con tu segundo pick. Con mi segundo pick. En verdad, el año pasado lució, lució muy bien. Eh, ¿Qué tuvo el año pasado? 172 hits. 33 home run, Y batió un promedio de 290. Y eso es un mal. parque
1: malo. Porque el parque de Arizona es un parque de, de lanzadores. Por eso. Y ahora está jugando con San Luis. Estoy contento con mi pick. Y tremendo pick, tremendo pick, Joel. Eh, yo creo que sales de esa posición ya, primera base, ya la tienes seteada, no tienes que preocuparte por primera base. Eh, el tipo no te va a fallar consistencia. Ahora, eh, con el pick, con el round número 2, el pick número 16, eh, aquí estoy yo, tengo para escoger a Ronald Acuña. El, el venezolano, Francisco Lindor, el puertorriqueño caballote, Manny Machado todavía está ahí, Freddy Freeman, eh, nadie lo quiere coger, Trevor Story, y Charlie Blackmon. En este momento, dependiendo de la estrategia que tú tengas, todavía hay unos pitchers allá afuera, Corey Kluber, Justin Berlander, está un poquito más abajo si lo quiere. Para mí la estrategia en estos momentos sería concentrarme más en los bateadores, eh, me gustaría eh, tener un, 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 una columna vertebral bien, bien, bien fuerte con esos bateadores y después concentrarme con los pitchers, con los lanzadores. Yo creo que eh, Manny Machado es para mí un jugador donde apenas acabo de firmar este contrato y va a ser Manny Machado. Manny Machado es Manny Machado, olvídate. Manny Machado, segundo pick. Mm. y me voy con ese papá.
2: Aquí ahora me toca algo muy, un tema muy interesante y quiero tu opinión honesta para todos los que nos están escuchando y siguiendo. Tenemos una situación, estamos jugando un, un draft que es estilo Snake, que quiere decir que ahora en el tercer round a mí me toca back to back 20 y 21. Tengo a Mike Trout y tengo a Goldsmith, que ya tengo dos caballotes en el bateo. Me voy con un Giancarlo Stanton. ¿Está disponible? Bueno, recuerda que yo hice, esto es Snake Draft, yo soy 20-21. Mm. ¿Entiendes? Me voy con Gian Giancarlo Stanton o oh. me voy con un pitcher. Porque recuerda, ya tengo a Mike Trout y ya tengo a Goldschmidt. Me voy más afrentado con más con más bateo. Pero, o me, me tiro un Berlander por encima de Stanton. Si tienen los dos picks corridos, sí.
1: pues puedes coger a Giancarlo. Si Giancarlo Stanton está disponible con ese pick, tú coges a Giancarlo Stanton.
2: O sea, en otras palabras, no importa quién esté disponible. Si tienes bateo al frente tuyo, cógelo por encima de picheo. Dependiendo de la estrategia tuya, si tú tienes unos pitches ya más, uh, eh, más a a la largo
1: del eso, draft eh, eh, eso ¿Visto? es lo que vamos eso es lo que vamos pero pero si Giancarlo Stanton está disponible con el pick número 20 eso es un no
2: brainer número 21 que sería el tercer round y entonces después el próximo pick va a ser como en el cuarenta y pico por ahí porque recuerda yo fui primero en el primer round entonces soy último en el segundo okay. primero en el tercero uh -huh. Último en el cuarto. Que es o sea, el No snake. vuelves a coger un pinche no no como este 40. No, sí, eh, 19 ping más adelante. Sí 40, sí, 40, 41.
1: Si Giancarlo Stanton está disponible en ese round, para mí ese es tu. Eh, dependiendo de tu, de tu estrategia, obviamente. Y
2: también Freddy Freeman, pero ya yo tengo una primera base. Exacto. Freddy Freeman, sí. ni te preocupes por él. Giancarlo Stanton de... primero, pues tengo el deseo mío. De tener al Young, Ya, yeah, ese se ve bien. Mike Trout, Giancarlo Carlos y Goldschmidt.
1: ¡Wow! Se ve para bien, empezar, se ve bien. Y eso es el primer pick, mi gente. Escuchen lo que le está haciendo. Si te sale así de esa manera, tremendo. Ok, el pick mío, que es el pick número 25 de todo el draft. Tengo disponible en estos momentos a Charlie Blackmon, Justin Berlander, Corey Kluwer, Get It Cold, Anthony Rizzo, Aaron Nola, Juan Soto, Blake Snell. Mm. Eh, para mí en estos momentos, eh, me, gust me gusta Charlie Blockman y cualquier bateador que esté jugando en Coors que es el estadio de Denver, es un jugador bueno. Porque el estadio de Denver es como el asopado que ese que Las sopas Campbell, el bowl que pusiste las sopas Campbell <risa> esta mañana. Uh -huh. Pues así de pequeño es. Pero es un round bueno para coger lanzadores si usted eso es lo que quiere hacer. Para mí, personalmente, Juan Soto está disponible en este mi tercer pick. Juan Soto es jugador que va por debajo de radar. El año pasado nadie se había, nadie se había dado cuenta ni quién día 3 era este tipo. 22 honrones 70 carreras impulsadas 5 bases robadas este año estoy pronosticando 93 carreras 29 honrones 95 carreras impulsadas el tipo es una máquina te va a jugar todos los juegos es bien consistente es el mejor jugador de los Nationals ahora mismo Juan Soto es el jugador que
2: quiero con mi tercer pick mm. muy bueno Manuel muy bueno Ahora vamos para el, mi cuarto round, que viene siendo el pick número 40. Tengo aquí disponible en la pizarra, vamos, vamos con los primeros cuatro jugadores que tengo aquí disponibles. Tengo al frente mío Emanuel Rice Hoskins de Filadelfia. Primera para hacer left field. Pero él juega, dos. O sea, juega es dos. que. lo puedes poner, sí, como voy a que poner, que poner el left field. Uh -huh. Tengo a Chris Davis de Oakland que juega left field DH. Cody Bellinger de Los Ángeles, primera base, Centerfield y Carlos Correa. Mm. Todavía no tienes pitcher. No tienes ni y uno. No tengo ni uno todavía, mi hermano. ¿Y qué es lo que hay disponible? Es que recuerda, yo tengo el pick también eh, 42. Si no equivoco, ahora tienes ¿verdad? dos corridos. Sí. No. ¿Tengo sí. dos corridos? No. En el Snake. Sí, porque tienes el último y el ah, primero. Verdad, el último y el primero, es verdad. El pitch el próximo que tengo disponible es Walker Baulen de Los Ángeles, Clayton Kershaw, Kershaw también está disponible, que lo puedo coger en el próximo pick. Eh, ¿Y quién más? Ah, Edwin Díaz. No, pero no quieres coger, jugador
1: temprano. Ese, sí, eh, relevistas van a haber muchos después. Eso sí, no te sí, preocupes sí. en este momento.
2: Bueno. Pues, me ten, me ten, <coughs> vamos a ver con quién yo me iría aquí. ¡Ay, Dios mío. Emanuel. Carlos Correa. ¿Cómo están los chochapes este año? Es que yo me tendría que ir, en verdad, en parte de esto es también entretenimiento y me gusta me gusta tener los equipitos de, de la cancha de nosotros en el lado de acá. Yo me voy con Carlos Correa. Mira, el año pasado tuvo la, 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 la lección en la espalda. Y en verdad yo pienso que va a regresar a los números del 2017 y 2016, ¿sabes? Eh, las estadísticas del año pasado para mí no cuentan. La elección de la espalda lo afectó, obviamente, y dijo ya, la, la pregunta, mi espalda está, en las palabras de él, perfecta. Así que vamos a ver si vemos a Carlos Correa del 2017 con 133 hits, 84 cajeras impulsadas, eh, 24 honjurones. Y batió, más importante, un 3.15. ¡Wow! Que vamos a ver si le, Que voy a apostar en eso. Así que Carlos Correa se va conmigo. Y, Emanuel, tuviste la razón. Estamos ahora entre el round número 5, que tengo el pick 41.
1: ¿Y quién está disponible?
2: Bueno, Roy Hoskin, Davis, Bollinger y el próximo señor que me aparece aquí es... Eh, Alexander Bogerts, uh -huh. el de Boston, pero vamos a ir en cuestión de picheo. Vamos a piche, lo que te dije, Clayton Kershaw, Bowler y Paxton de Nueva York. Ok, so eh, Clayton
1: Kirchhoff Tú sabes lo que vas a recibir con él El tipo sí. es un ace Pero no es lo que era antes no que eh, era Se era lesiona antes. demasiado No te va a jugar No te va a jugar 120 entradas Como un Leal Letal pitcher que empieza eh, Paxson me gusta el problema es que va de un parque bien grande a un parque mm. bien pequeño. Ahora, va, ahora está jugando para los Yankees, va, va, va a lanzar en un parque mucho más pequeño. Algo sí te voy a decir, si en tu liga dan los puntos por ganadas a los pitchers, a los lanzadores, él va a tener mínimo por lo menos 20 ganadas. Mm. So eso van a ser muchos puntos, pero, Bro. pero le van a hacer carrera. Porque okay. a veces se descuida... Y puede ser que, 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 que bueno, resbale. Le, le,
2: le, en el parquecito de Nueva York. El de Nueva York es bien pequeño.
1: Sí. Y no... El parquecito de Nueva York es para bateadores. Sí. Pero, dicho eso, el lineup de Nueva York le va a ayudar a ganar. Y él es un buen pitcher. Yo, en, en, en ese entonces, ya estás entrando en el momento donde, ok... Déjame ver qué puedo entonces ya empezar a tener como, como un lanzador, el primer lanzador tuyo, mm -hmm. que vas a confiar en él por el resto de la temporada. Mm -hmm. Tremendo, o sea, este es este tremendo ram para hacer eso.
2: ¿Bowler o Paxton? ¿Los Ángeles mm. o Nueva York? Mm. Mm
1: -hmm. eh, chamaquito también, Bowler se ve bien, bien prometedor y tuvo una tremenda temporada. Mm. Eso queda... Eso ese es tu pick. Yo no te voy a decir qué coger. Yo me voy con Bowden. Vamos para los ángeles. Ella, vámonos con vámonos vámonos. los ángeles.
2: Vámonos con los ángeles. Ok. Ok. So ese es tu pick. Ese es mi, ese es mi quinto pick. Eh, ya, ya yo terminé con mi quinto round.
1: Ok. Eh, cuarto pick mío, que es el número 36 overall. Ahora mismo, mi equipo es Manny Machado, Trea Turner y Juan Soto. Tengo un trabuco de bateadores. Uf. Me encanta. Ahora estoy mirando los pitchers. Vamos a ver qué hay. Más o menos lo mismo que tú dijiste. Pero Blake Snell. Vamos a vamos a considerar. Vamos vamos a ver qué otros bateadores hay disponibles en este momento. Pues tenemos a. Vamos a ver aquí rápidamente. Uh, Anthony Rendón, que es el tercera base de los National, eh, Chamaco fue candidato a MVP hace dos años atrás. Eh, Hopkins, primera base, Whit Merrifield, me gusta, me gusta ese. Y lo lindo de Whit Merrifield es que en muchas de las ligas él puede jugar primera, segunda, center field, right field, DH. So él es un jugador bien dinámico que puede jugar muchas posiciones. Eh... Pero en este momento, eh, por el valor del de de el round que me toca, me voy a tener que ir con. Uf. Mira, esto va a sonar. Esto va a sonar este. Te va a tirar luna, te va fuerte, a tirar. A pero, pero me gusta mucho. Mm. Mm, mm, mm. Este, este, este pick está fuerte el número 5 es, es uno fuerte sí, Blake sí. Snell Blake Snell me voy con Blake Snell eh, un pitcher eh, que promete mucho este año lo malo de Blake Snell es que el equipo de Tampa Bay no, no va a ganar muchos juegos mm. pero el año pasado 21 <risa> ganadas con un era de 1.89 un whip de 97 tremendo así que ese jugador con que me voy, eh, Blake Snell. Y ahora para el último pick, el quinto. Vamos a ver qué tenemos disponible aquí. Todavía tenemos a Anthony Rendón, a Reese Hoskins, George Springer, Walter Biller, Joey Boto. Uh, mira para allá, Joey Boto con el, el pick número quinto. No está nada mal. A Joey Boto no tuvo una temporada muy productiva el año pasado con 22 honrones, 84 carreras impulsadas y, perdóname, 12 honrones, 64 carreras impulsadas y dos bases robadas. Él no roba base Así que no te preocupes por eso. Pero este año las proyecciones son 87 carreras, 22 honrones, 84 bases robadas y con una alineación de bateo que ha sido... Le pusieron esteroides. Han traído muchos jugadores de otro eh, equipo. Por ejemplo, el Puig. También está José Peraza, que es tremendo talento. Y yo creo que Joey Boto es tremendo pick con el pick número 5. El año pasado Joey Boto era el, estaba en el segundo round. Así que Joey Boto. Solo para decirle mis primeros cinco picks, están Manny Machado, Tria Turner, Juan Soto, Blake Snell como mi pitcher número uno y a Joey Boto en primera base. Tremendo. Me gustó. Así que esto ha sido... Vamos, 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 a uno, vamos a ir uno más. Vamos a ir uno más. A ver, a ver, a ver, a ver. El sexto pick... A ver, a ver, a ver. ¿Qué es la que hay aquí? El sexto pick... Vamos a ver qué hay. Ok. So, tenemos... En el sexto pick, están corriendo, corriendo, corriendo. ¡Uh, mira! Se fue Real Moto. Acuérdense que los catchers están bien, 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 bien finitos este año. ¡Ah! Mira, James Paxton me duró en el sexto pick. So, Si tienes el quinto pick en tu draft, el sexto round, James Paxton... Puede ser que esté ahí en, en una posición buena para tú cogerlo. Y ese es el con el que me voy.
2: Y eso me pasó a mí también, Manuel. Mira, me pareció. No, en pero el... a ti tú lo cogiste en el quinto. Yo lo cogí en el sexto. No, yo me fui con Bowler en el quinto. Y en el sexto todavía está Paxton. Ah. Que en este draft que yo hice, Paxton todavía me estaba disponible para cogerlo también. Pero, coño, Qué estuvo bien. bueno esto, estuvo bueno esto. Ya tuvieron un gustito de, de un mock draft... Este, en verdad, vamos a hacer uno más completo ya que nos estemos acercando a la temporada y mira, menos de un mes, Manuel, ya estamos aquí, la temporada ya está aquí.
1: Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Mira, a la gente que quieran acompañarnos, que vamos a estar en el juego donde abren los Nationals y los Mets aquí sí. en Washington, D.C., Vengan y acompáñenos, que vamos a estar allí. Pásenos un mensaje por Instagram o por los medios. Y nos podemos encontrar en el parque, que vamos a estar allí, papá, a la una de la tarde ese jueves. Así que, Contra, ha sido, ha sido un buen episodio. muy Tremendo. Ha sido de mucha educación acerca de este béisbol. Seguiremos a ustedes dándoles las herramientas que necesitan para convertirse en un mejor jugador de Fantasy Béisbol en los segmentos entrantes a las próximas semanas.
2: Eso así. Uh, ¿Algo más, Joel? Nada
1: más de mi parte. Bueno, por mí, por ti y por Fantasy Deporte, muchas gracias por sintonizarnos. Disfruten su béisbol. No
0: tenemos límite. No hay límite. Mi pro no tiene límite. Siempre revoca <risa> lo que viste que con la 23 la cara te le diste te dematero el comité. A nosotros no existe el límite. No hay límite, solo eres tú quien te limita. No hay límite de balas cada vez que el draco grita. No hay límite de putas hechas, todas tan bien ricas. Yo no tengo límite, nadie me pare, solo le pica. Estos cabrones le pasan el detector de embuste y el sensor le pica. Vamos a dar.